0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: Bienvenidos a Congreso Radio, a esta hora empezamos Actualidad Parlamentaria. Les va a acompañar en la conducción Perla Villanueva, en los controles Franco Roldán. A continuación, conozcamos los titulares. La Comisión Permanente del Congreso sesionará hoy a partir de las 3 de la tarde. En la agenda priorizada figura el proyecto que propone el saneamiento del límite entre los departamentos de Huancavelica y Lima, en el tramo comprendido desde el punto entre los departamentos de Lima, Huancavelica e Ica hasta la cumbre del Cerro Guajanán. Además, se verá el proyecto de ley que propone el saneamiento del límite entre los departamentos de Lambayeque y La Libertad, en el tramo comprendido desde la cumbre sur del Cerro chrp de Cota 215 hasta el punto entre los departamentos de Lambayeque, La Libertad y Cajamarca. Siete postulantes al cargo de magistrado del Tribunal Constitucional siguen en carrera para la elección del nuevo tribuno tras la evaluación del cumplimiento de los requisitos formales de inscripción establecidos por el reglamento del concurso que desarrolla esta comisión especial. Y el Congreso de la República cumplirá la semana de representación desde este lunes 10 al viernes 14 de julio del presente año, con el fin de establecer contacto con la población de Lima y otras regiones del país, y de esta manera escuchar su problemática y procesar las demandas de acuerdo a la normativa vigente. Vamos de inmediato a desarrollar la información aquí en Actualidad Parlamentaria. La Comisión Permanente del Congreso, como les veníamos señalando, va a sesionar hoy a partir de las 3 de la tarde. En la agenda priorizada figura el proyecto que propone el saneamiento del límite entre los departamentos de Huancabelica y Lima, pero también el proyecto de ley que propone el saneamiento del límite entre los departamentos de Lambayeque y La Libertad, así como otras iniciativas de ley de interés nacional. Por supuesto, en nuestras siguientes ediciones informativas vamos a hacer el seguimiento para poder brindar la información Necesaria al respecto. Ahora les contamos que siete postulantes a magistrado del Tribunal Constitucional siguen en carrera para la elección del nuevo tribuno. Esto tras la evaluación del cumplimiento de todos los requisitos formales de inscripción que habían sido establecidos por el reglamento de este concurso a cargo de la comisión especial que es presidida por el congresista José Elías Ábalos de Podemos Perú. De acuerdo con el cronograma elaborado por la Comisión Especial Seleccionadora, la relación de postulantes que cumplen los requisitos formales con las hojas de vida serán publicadas este domingo 2 de julio en el Diario Oficial del Peruano, en la página web del Congreso y en un diario de circulación nacional. Se prevé que la elección del nuevo magistrado y del Tribunal Constitucional se producirá en diciembre próximo, con lo cual se buscará completar los siete integrantes de esta máxima instancia en materia constitucional. Vamos a escuchar un breve resumen de lo sucedido en la sesión de esta Comisión Especial encargada de la Selección de Magistrado o Magistrada del Tribunal Constitucional.
2: La Comisión Especial de Selección de Candidata o Candidato Apto para la Elección de Magistrado del Tribunal Constitucional dio cuenta de la evaluación del cumplimiento de los requisitos de los aspirantes. En esa línea, el presidente del Grupo de Trabajo, el congresista José Elías Ábalos, manifestó que solicitaron a la Fiscalía de la Nación información sobre los antecedentes penales de los postulantes.
3: Se solicitó a la Fiscalía de la Nación información si los 13 postulantes inscritos tienen denuncias, investigaciones o diligencias preliminares con precisión de las mismas. El, el Distrito Fiscal de Huánuco, con oficio 003680, Dar respuesta a nuestro oficio adjuntando información de ámbito nacional y no de su distrito fiscal. Dicha información remitida cuenta con un sello de agua que indica que el presente documento es meramente informativo... ...y no contiene información actualizada de lo acontecido en la denuncia o proceso, indicando que carece de valor legal o
2: validez. Al no obtener la respuesta solicitada, el parlamentario sostuvo que han reiterado el pedido a la Fiscal de la Nación con carácter de urgencia. Finalmente, la comisión pasó a sesión reservada debido a que iban a presentar información de la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP sobre los postulantes.
1: Vamos a continuar con más información en actualidad parlamentaria. A esta hora, en el hemiciclo Porras Barrenechea de Palacio Legislativo, se desarrolla el evento Justicia y Reconocimiento de la Federación Nacional de Víctimas del Terrorismo. La primera vicepresidencia del Congreso de la República lo organiza. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la primera vicepresidenta del Parlamento, Marta Lupe Moyano Delgado, quien va a hacer la presentación del proyecto de ley que modifica la ley número 28.592. Están presentes en esta, en esta ceremonia el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate Romero, así como también el ministro del Interior, Vicente Romero Fernández. También se va a realizar la presentación del Comité de Coordinación entre el Ministerio de Justicia y los Derechos Humanos. Vamos a escuchar a esta hora las palabras de María López Alejo, presidenta de la FENAVIT, en esta ceremonia. Escuchemos.
4: Terrorismo. Durante todo este tiempo hemos caminado sin descanso, buscando ser escuchados y obtener el reconocimiento y la reparación que merecen las víctimas de esta terrible lacra. La época del terrorismo que vivió el Perú entre los años 80 y 90 fue una etapa oscura y dolorosa en la historia de nuestro pueblo. Durante aquellos años, grupos sanguinarios como Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru sembraron el caos y el miedo en toda la población, utilizando métodos violentos. Buscaban alcanzar el poder e imponer su visión del comunismo marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo. La violencia y brutalidad desplegada por estos grupos terroristas dejaron un rastro de destrucción y muerte a su paso. Miles de personas perdieron la vida en ataques indiscriminados asesinatos selectivos y enfrentamientos con nuestras fuerzas del orden los objetivos de los terroristas ibas, iban desde miembros de las fuerzas armadas y la policía nacional hasta civiles inocentes como también muchos de nuestros hermanos Ashaningas, también fueron víctimas de esta lacra en sus actos no había distinción sin piedad. En medio de este de escenario desgarrador, la esperanza parecía haberse fumado por completo. El sacrificio de nuestro pueblo fue enorme y muchas mujeres y hombres valientes que osaron levantar su voz en protesta y oposición a esta barbarie perdieron sus vidas. Como es el caso de muchas mujeres como el de María Elena Moyano también, ¿no? Sin embargo, cuando nos enteramos de que el genocida Abimael Guzmán podría salir en libertad, un grupo de viudas y familias nos levantamos para enfrentarlos. Nos congregamos en la base naval del Callao, donde aquel asesino sanguinario estaba preso, el mismo que en sus cuentas épocas senderistas cegó la vida de nuestros seres queridos. Y aquí está presente. Por primera vez nos encontramos en esa lucha, la congresista Marta Moyano, muy joven y mi persona también muy joven, yo, llevando a este grupo de viudas de la Policía Nacional, que también en ese tiempo eran, éramos jóvenes.
1: Muy bien, escuchábamos entonces la intervención de la doctora María López Alejo, presidenta de la FENAVIT, Federación Nacional de Víctimas del Terrorismo. Esta presentación se da justamente en el marco de la presentación del proyecto de ley que modifica la Ley 28.592, que tiene por objeto establecer el marco normativo del Plan Integral de Reparaciones para las Víctimas de la Violencia ocurrida durante el periodo de mayo de 1980, noviembre del 2000, conforme a las conclusiones y recomendaciones el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Lo que se está presentando ahora en esta ceremonia, entonces, es el proyecto de ley que modifica esta norma. Vamos a continuar ahora con otras noticias. El parlamentario Alejandro Cabero, de Avanza País, destacó el trabajo de la actual Mesa Directiva del Parlamento Nacional presidida por José Williams Zapata.
0: A pocas semanas del término de gestión de la actual mesa directiva, el congresista Alejandro Cabero hizo un análisis de la situación del país y los retos que tuvo que enfrentar el Congreso liderado por el presidente del Parlamento, José Williams Zapata.
5: Yo creo que el presidente Williams ha tenido un periodo muy difícil, muy turbulento. Ha logrado enfrentarse a un intento de golpe de Estado, que seguramente quedará en los libros de historia, ¿no? Eh, un intento burdo y descarado por tomar las instituciones... Eh, ...por corromper absolutamente todo el Estado... ...ha tenido quizás también uno de los parlamentos más fragmentados de los últimos años... ...donde además él tuvo que gobernar siendo de una bancada minoritaria... ...antes los presidentes pertenecían por lo general o a la bancada de gobierno... ...o a la bancada mayoritaria... ...el presidente Williams ha tenido solo nueve miembros de su bancada...
0: ...él también congresista de Avanza País destacó que la figura del presidente de la mesa... ...requiere de una apertura al diálogo con
5: todos los grupos parlamentarios ha tratado de hacer es encontrar consenso, en tratar de encontrar diálogo, no ha sido un presidente autoritario, impositivo, ha tratado siempre de buscar el consenso entre todas las fuerzas políticas y yo en eso lo felicito más bien, porque creo que frente a la dificilísima coyuntura que le tocó al presidente Williams, él ha cumplido eh, su papel. ¿no?
0: Asimismo realizó una observación destacando a su vez que la encargatura es sumamente compleja.
5: El funcionamiento administrativo del Parlamento. ¿No? y la serie de escándalos que se sucedieron a eso no han, sido, no han sido los adecuados pero creo que en cuanto a su manejo como presidente como dirigiendo los plenos del parlamento creo que sí ha sido adecuado ¿no? como Morecita te digo, bueno. creo que de la parte administrativa pudo haberse hecho las cosas mejor
0: En las próximas semanas el Congreso realizará la elección de la nueva mesa directiva para continuar sirviendo a la nación a través de leyes, control político, fiscalización y representación
1: tenemos más información en actualidad parlamentaria, información importante para la ciudadanía. El tercer vicepresidente del Parlamento, Alejandro Muñante, brindó detalles sobre la aprobación de la iniciativa que propone la expulsión de extranjeros que cometan delitos en nuestro país. Ha señalado que esta decisión quedaría a discreción de un juez al momento de imponer la pena y no aplica para los refugiados o asilados. Vamos a escuchar a continuación parte de la entrevista de nuestra compañera Madeleine Montalvo al legislador Alejandro Muñante.
3: La propuesta plantea dos tipos de expulsión, la expulsión judicial y la expulsión administrativa. En cuanto a la judicial, ¿no? que es lo novedoso de este tema, es que eh, le faculta al juez ¿no? la posibilidad de expulsar a un ciudadano extranjero que ha cometido delitos en nuestro país cuya pena no sea mayor de cinco años. Es decir, por ejemplo, un robo, un hurto, ¿no?, que no se castiga con, con mayor gravedad, el juez, en lugar de darle una suspendida a este ciudadano extranjero, que seguramente no va a cumplir, ¿no? Porque la regla de conducta es que firme una vez al mes en el juzgado, que pague una reparación civil, cosa que no cumpliría alguien que está, pues, en situación de clandestinidad, ¿no es cierto? Entonces, en lugar de darle esa pena suspendida, el juez podría expulsarlo de manera inmediata. Si este ciudadano extranjero decide regresar al país, justamente aprovechándose de las falencias de nuestro control migratorio, estaría cometiendo un nuevo delito que se llama resistencia y desobediencia a la autoridad. ¿no? ¿Qué sucede con los ciudadanos extranjeros que cometen delitos como sicariato, extorsión? Ellos sí, sí para, digamos, purgarían condena, ¿no? porque eso no es para ellos. Ellos sí irían a una cárcel común ¿no? y al término de su pena eh, serían expulsados, al término. ¿Qué otras causales de expulsión figuran en
6: la normativa Bien. aprobada?
3: Eso es con respecto al tema judicial. Con respecto al tema administrativo, hemos hecho una modificación al decreto legislativo que justamente habla sobre el tema de la expulsión y hemos establecido tres causales más aparte de las que ya estaban ahí contempladas como por ejemplo el hecho de que se encuentre un ciudadano extranjero con documento falso ¿no? un ciudadano extranjero que, eh, haya, digamos, que tenga antecedentes policiales o penales recordemos que la mamá del maldito Cris ¿no eh, tenía antecedentes o denuncias policiales ahí en Venezuela estaba pedida por la justicia no eh, esos dos eh, son los que se han contemplado un tercero adicional también eh, sin embargo estas causales nuevas que se han interpuesto digamos no aplica para asilados o refugiados no es decir, esas personas que tienen un cierto grado de vulnerabilidad no serían pasibles de esta medida administrativa eh, a aquellos también que se les encuentre por ejemplo eh, explosivos o armas de fuego no recordemos que el maldito Cris también se le había detenido anteriormente por portar arma de fuego de manera ilegal. Si a este señor se le hubiese impuesto esta esta norma que hemos aprobado, estaría expulsado y este sereno que, que mató de manera cobarde no estaría pues este el día de hoy fallecido.
1: Seguimos con más información. Estás escuchando Actualidad Parlamentaria. El congresista Alex Paredes, del Bloque Magisterial de Concertación Nacional, brindó detalles de la Ley número 31.803, aprobada por el Congreso y ya publicada en el Diario Oficial El Peruano. Esta impulsa la investigación y la inserción de los graduandos de universidades públicas y privadas en el mercado laboral. ¿En qué consiste esta norma? Vamos a conocerlo en parte de la entrevista al parlamentario.
2: Los que venimos de universidad ¿no? sabemos muy bien que en nuestros, después de nuestros estudios de pregrado y estando en ellos siempre hemos tenido un curso referido al, al tema de tesis. Eh, algunos eh, da la autonomía de cada universidad, sus, uh -huh. sus propios estatutos que aprueban, ¿no? algunos mantienen dos años, tres años. ¿No? pero acá mínimamente se está planteando que sea en el último año un curso sobre este tema de trabajo de tesis. ¿no? Y también este, aparecen por ahí nuevos este, requisitos para que se pueda obtener este grado académico uh -huh. de bachiller. ¿no? Uh -huh.
1: Hay una disposición en esta nueva norma, que es justamente que se va a extender lo que ya existía con la ley universitaria hasta el 31 de diciembre de este año.
2: Sí, efectivamente, el Congreso de la República, eh, a raíz de este tema del COVID, ¿no? eh, encontró a muchos estudiantes en procesos de, de investigación, uh -huh. es decir, este, acudir a las bibliotecas. Pero a raíz del COVID estos espacios fueron cerrados. Ya no había la posibilidad del desplazamiento físico. Entonces, eso motivó que en el Congreso de la República se... Eh, motivara y, y se promulgó el peruano la ley 31359, uh -huh. donde eh, se otorgaba eh, el bachillerato automático ¿no? y fecha límite hasta el 31 de diciembre de 2023. ¿no? Uh -huh. Eso finaliza este año, esto ha sido ratificado en esta ley que se ha publicado en el Diario Oficial del Peruano y después se retomarán los procedimientos que se tenían para la obtención del grado de bachiller era con el tema de, de un trabajo de investigación.
5: Uh -huh.
1: Respecto al bachillerato, hay que explicar a la ciudadanía y a los jóvenes que por supuesto tienen mucha expectativa respecto a esta norma. En este caso se va a obtener luego de haber eh, aprobado los estudios de pregrado, obviamente, y también acreditar el conocimiento del inglés o de una lengua nativa.
2: Sí, efectivamente es el requisito que se, que se está dando y también el trabajo de investigación solamente que uh -huh. ahora van a tener la fortaleza del acompañamiento gratuito ...de un asesor... ...¿no?... Uh -huh. ...y también va a ser para el título profesional... ...para el título, para el uh -huh. título profesional... ¿no?
1: ...claro... ...son algunos requisitos que... ...se pide por ejemplo en, la ma en las maestrías... ...¿no?...
2: ...sí efectivamente... ...normalmente el tema de la segunda lengua... ...era en, en maestría... ...pero acá ya se está insertando también... ...el grado de, de bachiller... ...esto seguramente va a obligar... ...a que en estudios de pregrado... ...las universidades... ...tengan que considerar... ...dentro de ese proceso de estudio... ...de los cinco o seis uh -huh. años... Eh, el aprendizaje de alguna segunda lengua.
1: ¿Quién se va a encargar de hacer la implementación?
2: Efectivamente, cada universidad, cada universidad. Y, y estará la SUNEDU ¿no? como ente superior, eh, supervisor, a, acompañando el cumplimiento de la ley.
1: Uh -huh. Congresista, pero bueno, esta es solo una de las leyes eh, de su autoría o como coautoría que se han trabajado aquí en el Parlamento Nacional. Estoy acá viendo el balance de su trabajo y tiene 53 iniciativas legislativas de las cuales 13 se han convertido en leyes. Coméntenos y comenten también a la ciudadanía para que puedan estar informados, ¿no?
2: Sí, nosotros venimos de un sector como es el de educación, dada nuestra condición de profesor, veníamos con compromisos eh, antelados, asumidos, vividos, uh -huh. ¿no? Y felizmente hemos tenido un Congreso de enorme sensibilidad social y humana. ¿no? Y no lo digo por el sector de educación, lo digo también por la cantidad de leyes que se ha sacado en favor de profesionales de la salud y de otros sectores. ¿no? Uh
1: -huh. A esta hora en actualidad parlamentaria vamos a regresar al evento Justicia y Reconocimiento de la Federación Nacional de Víctimas del Terrorismo. Está interviniendo la primera vicepresidenta del Congreso, Marta Moyano Delgado
6: con esta ley, estemos acá por un deber. Y yo les reconozco que aunque esta ley que ahora pretendemos modificar no les alcanzó y fueron maltratados y no se les aplicó, que aunque fuera así, les reconozco que ustedes cumplen con su deber. Espero ver los mismos rostros en las siguientes luchas que todavía nos falta, Todavía. ¿Cuál es la siguiente? Esto. Pelear por la ampliación del tiempo. Colocar realmente qué sucedió en una norma, porque cuando una norma dice violencia, es violencia. Violencia política es violencia política, ¿no? Pero cuando dice terrorismo, es terrorismo. Lo que estamos planteando acá, y ustedes lo han leído, no solamente es poner esa frase, sino además ampliar el plazo de vigencia de la norma. El tiempo del 2000. Desde el 80, perdón, a la fecha, para incorporar a aquellas viudas que recientemente eh, habían han perdido a sus, a sus esposos y que esta norma no les alcanza. Además, hemos incorporado los temas de acceso a puestos de trabajo además de vivienda, educación, salud, que ya la norma habla y que muchos no habían accedido. Hemos eh, incorporado acceso, promoción y facilitación a puestos de trabajo y cualquier otro programa que la Comisión Multisectorial pueda aprobar, es decir, el SEMAN. En todos los artículos estamos incluyendo a las víctimas desde eh, terrorismo ocurrido de diciembre de 2000 hasta mayo del 2023, se está incluyendo. Y en caso, ojo, que los beneficiarios hayan fallecido sin haber accedido a los beneficios correspondientes y, o sin que los hayan podido transferir, porque la norma habla de, habla de transferir, dicha transferencia se puede realizar póstumamente. Eso lo tendrá que hacer esta comisión que acaba de juramentar junto con la SEMAN y establecerán algunos criterios de cómo se hace esa transferencia póstuma de repente al nieto, a uno de los nietos, o a un hijo, o a lo que fuera. Esa es la propuesta que estamos ampliando y para no ser más, eh, para ser simplemente explícitas, pero les vuelvo a repetir, no dejemos de lado la lucha que tiene que ver no solo con el reconocimiento, porque hay, hay muchos aquí que no han no sido reconocidos, y si le digo al viceministro del Interior. Aún no se ha terminado de reconocer a varias víctimas de policías que están en lista, que supuestamente tienen que cumplir algunos criterios o normas. Pero digo yo, si un policía murió en un acto terrorista, ¿qué norma le vamos a aplicar o qué criterios para el ascenso? No conozco el procedimiento policial. Pero lo que yo le invoco, porque sé que el ministro lo ha dejado acá para tomar esas decisiones, no solo para escucharnos, invoco que apliquen la norma tal cual y que de una vez por todas, según la ley, se les tenga que reconocer a todos. Hacer un reconocimiento a todos. Al vice de justicia, también hay órdenes que ustedes tienen que cumplir. Y lo que tenemos que hacer es, primero con esto, por supuesto, para ayudar. Pero mientras tanto el Congreso debate este proyecto de ley y mientras tanto las familiares víctimas de terrorismo vienen a ayudar para que esto sea una realidad, por lo menos la ley vigente tiene que aplicarse. No permita, por favor, que funcionarios de la SEMAN ningunee a las verdaderas víctimas de terrorismo. No lo permita. Ya hay indultado, señor... Indultado de terrorismo... ...que tienen 200 metros de terrenos... ¿ah? ...porque la ley dice que hay que darle... Pero, no, ...pero dice a las víctimas... ...del terrorismo... ...bueno, ellos tienen 200 metros... ...de terreno porque alguna orden... ...les dieron al Estado... ...para que además... ...les hagan monumentos... ...les den terrenos de vivienda... ...les den becas y puedan estudiar... ...pero las verdaderas víctimas del terrorismo... ...no... ...y el Ministerio de Justicia... Y no me refiero a este, el Ministerio de Justicia desde hace 20 años ha ninguneado a estas familias. Y entonces lo que estamos haciendo ahora es cambiar esa situación. No quitarles, bueno, el Estado se los dio, pero por lo menos atender a las familias que no tienen viviendas y que están peleando por eso. La ley lo dice, no están pidiendo que se los regalen, la ley lo dice. Y esperemos que eso se pueda cumplir, no solamente eso. Saludarlos a todos y eh, pareciera que iba a haber acá una lista, no lo sé, de familiares de viudas que tenían que entregar la lista al ministro del Interior sobre las eh, personas que faltaban hacer la, el reconocimiento. Si es que lo tienen, lo pueden acercar de inmediato. Si no lo tienen, la comisión que acaba de juramentar se encargará. Sí, señor, usted tiene la lista puede acercarse y entregárselo al vice eh, el responsable del Ministerio del Interior.
1: Muy bien, escuchábamos entonces a la primera vicepresidenta del Parlamento Nacional, Marta Moyano, en esta presentación del proyecto de ley que modifica la ley que crea el Plan Integral de reparaciones para atender a más familias víctimas del terrorismo. Seguimos con más información en Actualidad Parlamentaria. Vamos a ir ahora con un proyecto de ley que ha presentado el congresista Pasión Dávila. Esta iniciativa legislativa busca modificar la ley de contratación del Estado, incorporar el artículo 46 en el Registro Nacional de Proveedores y de esta manera otorgar igualdad de trato a las empresas constituidas por la Ley General de Sociedades. Tenemos el informe.
0: Con el fin de garantizar el principio de igualdad entre las empresas comunales y las empresas constituidas por la Ley General de Sociedades, el congresista Pasión Dávila presentó el proyecto de ley que modifica el título cuarto sobre el registro nacional de proveedores de la Ley de contrataciones del Estado e incluirlo en el artículo 46.3. Con ello, se busca incorporar la igualdad de trato entre las empresas comunales con las empresas constituidas por la Ley General de Sociedades con la finalidad de que ambas puedan competir de manera igualitaria. El impacto de la norma generará un cambio cualitativo al reconocer a las empresas comunales un estatus jurídico y así reivindicar la naturaleza compleja de los pueblos originarios, quienes se organizan colectivamente para el desarrollo de sus actividades cotidianas, incluyendo las comerciales.
2: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras. Radio La Voz del Valle de aplao en Arequipa. Radio Líder de La Unión en Piura. Radio Victoria de Ocros de Huamanga Ayacucho. Estos son los titulares de cierre.
1: La Comisión Permanente del Congreso sesionará hoy a partir de las 3 de la tarde. En la agenda priorizada figura el proyecto que propone el saneamiento del límite entre los departamentos de Huancavelica y Lima, en el tramo comprendido desde el punto entre Lima, Huancavelica e Ica hasta la cumbre del Cerro Guajanán. Además, el proyecto de ley que propone el saneamiento del límite entre los departamentos de Lambayeque y La Libertad, en el tramo comprendido desde la cumbre sur del Cerro Chérepe de Cota 215 hasta el punto entre los departamentos de Lambayeque, La Libertad y Cajamarca. Siete postulantes al cargo de magistrado del Tribunal Constitucional siguen en carrera para la elección del nuevo tribuno tras la evaluación del cumplimiento de los requisitos formales de inscripción establecidos por el reglamento del concurso que desarrolla esta comisión especial. Y el Congreso de la República cumplirá la semana de representación desde este lunes 10 al viernes 14 de julio del presente año, con el fin de establecer contacto con la población de Lima y otras regiones del país. Y de esta manera, escuchar su problemática y procesar las demandas de acuerdo a la normativa vigente. Hasta aquí llegamos con Actualidad Parlamentaria. Gracias por habernos acompañado en esta edición. Este programa también se escucha. Gracias a Radio Mariela de Cante en Lima, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Suyana en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 de Quillo Yungay en Ancash, Radio Estéreo 1 de Jauja, Radio Continental de Sicuán en el Cusco, Radio Acarí de Carabelí en Arequipa y Radio Star Plus de Ica. Nos encontramos mañana con más información del Congreso de la República.